0: compadres y comadres, bienvenidos a este su podcast llamado La Parrilla de mi Compadre, que para ser honestos, esta es eh, la parrillada más internacional que hemos hecho hasta el momento, quizá porque es la única, pero estamos muy contentos, muy contentos de que le hayan puesto play para empezar, nos hayan descargado y que nos sigan apoyando. Mi nombre es Fede y los saludo desde Zapopan, Jalisco, en la Perla Tapatía, y como es costumbre, eh, del otro lado de pues del país se encuentra, mi más que un hermano ha sido un brother,
1: <ríe>
0: el buen eh, Ferotre desde la gran tenochtitlan ¿Cómo estás Fer?
1: ¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Buenas tardes y compa, pues aquí dándole, como dice, la número 52, pero ya este... Pues ahí ya, ya vamos avanzando, ¿no? Compa, un poco sacados de ando un poco nerviosillos, pero ahorita se dan
0: cuenta por qué. Es que, compa, hoy tenemos una parrillada premium. Eh, hemos, hemos sacado los mandiles eh, de lino fino, eh, las espátulas de aniversario, compa, las que usábamos en, en nuestro aniversario. Porque hoy tenemos un invitado aquí en esta parrilla, pues de primer nivel, bro. Posiblemente no será propio que yo hable de él o por él, ahorita lo van a escuchar, pero sí, sí decir como un, un background de, de él. Eh, posiblemente es el primer podcast que yo escuché en Spotify, sin temor a equivocarme, hace ya un rato, cuando descubrí que Spotify tenía la sección de podcast, creo yo que salió como sugerencia y obviamente el, el nombre que de qué me sé después de escuchar, que es el nombre de su podcast, me llamó muchísimo la atención, eh, me acuerdo que le di play eh, y desde ahí no pude dejar de escucharlo. Me acuerdo también que te dije a ti, oye bro, eh, rífate este podcast, eh, dale play. Y me acuerdo que los dos eh, pues empezamos a, inclusive a tener temas de conversación después de escuchar el podcast. Y sin temor a equivocarme y a decirlo, eh, no nada más es un referente, sino a veces también es un... Pues sí, también es 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 un, una, un medio de consulta para nosotros para, para checar cómo está una película, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro compa Fede Fabricio desde Buenos Aires, Argentina, ¿es así, bro?
2: Sí, señor, desde Buenos Aires, Argentina. Muy linda presentación, gracias. <risa> Bueno, como decías, eh, soy Federico Fabricio, argentino, porteño, como les decimos acá a los que son de Buenos Aires, que es la gran ciudad de Argentina, eh, sería nuestra ciudad de México, ¿no? En ese sentido. Eh, uh -huh. Tengo este podcast que me sé después de escuchar, que es un podcast sobre películas y series, más películas que series siempre, pero siempre intentamos que haya una que otra serie interesante de la que hablar. Eh, es un podcast que ya tiene cinco años y un poquito. Uno de los primeros podcasts de cine. Eh, de, a, uno de los primeros podcasts de acá de cine de Argentina. Y, ta, y ahora, bueno, después de cinco años también es uno de los más longevos. Y siempre es un verdadero placer, eh, barra honor enterarme De que llegamos así de lejos De que tenemos oyentes en la otra punta del continente Eso la verdad que es, es algo que siempre me llena de mucha alegría Por eso recién te estaba escuchando como desde las sombras Esperando a que me despié escuchando y diciendo Che, qué lindo
0: sí <risa> No, la verdad es que para nosotros es un momento Estábamos a punto de fanear Así de, este, como, como, como groupies Ajá, sí, sí, sí <risa> No, la verdad, Fede, es que debes saber que, que neta, así como te lo digo, es, es un referente, o sea, que sé sin temor a equivocarme, también fue una de las razones por las cuales empezamos a querer grabar un podcast con, con un contenido también como hacer un review de series o películas, por supuesto que nosotros siempre hacemos el disclaimer que no somos para nada expertos y, y no tenemos ningún tipo de formación, más bien es como pues platicar cómo nos fue viendo tal cosa, pero uh -huh. realmente para para enterarnos, por lo menos de manera personal, si sí hago mucho uso de Quémese de para, para saber por dónde va cada película, ¿no? Y, y pues es magnífico ahorita escucharte, estar aquí en, en Skype y todo eso, la neta está súper chido, súper chido, Fede. Pero entonces tú nos dices que es de, de Buenos Aires, eres porteño, uh -huh. quiero hacerte una pregunta, Fede. Sí los porteños en Argentina también este, son este por ejemplo aquí en, en, en México los 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 de Ciudad de México los chilangos
2: chilangos sí
0: son este son bastante odiados en el interior de la República sí pues porque les dicen que son presumidos todo eso sí, sí, con los sí. porteños les pasa igual acá
2: pasa parecido sí la verdad que es una cruz difícil Difícil de escapar. este sabes qué? Un podcast que hubo un podcast que grabamos hace muy poco sobre la película eh, Roma, la obra la última obra maestra de Alfonso Cuarón, y que hablamos con justamente uh -huh. eh, un chilango, Gustavo Serrano, a quien mando saludo por si está escuchando. Ahí me enteré el término chilango y compartíamos... No sé si eso... Creo que quedó fuera del podcast, pero compartíamos estas experiencias de que sí, claramente parece que hay algo hay algo similar en eso, en cómo nos ven en el resto. Ahí también le dicen, a, digamos, el resto Gracias. del país que no es la Ciudad de México, ¿le dicen el interior?
0: Sí, de hecho bueno. hay un hay un, un debate. que Muchas veces el chilango se refiere al interior como provincia, claro. y pues los de otros estados eh, se sienten como discriminados al respecto.
2: Es que es medio despectivo decir que todo... O sea, hay un, hay un término para todo lo que no es la ciudad en la que vivimos. Acá, porque acá también pasa eso. Los que no son de Buenos Aires son del interior. Que sí, la verdad que suena raro. Es, ¿Sí? es algo que uno tiene acostumbrado, pero es, es algo medio raro, la verdad.
1: No, o sea, hay una frase muy famosa de que todo de parte de la República, exceptuando eh, Ciudad de México, dice haz patria y mata un chilango, ¿no? O sea, ¿para que vas tan...? La, la agresión no. que hay. ¿no? Sí, mira.
0: Sí, 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 es, es, es algo Acá fuertísimo. De, y es de verdad, ¿eh? mucha gente lo, lo dice como convencido de su odio hacia A el la Chilango, pero
2: Acá no sé si tenemos frases así, eh, no me suena una frase así, pero, pero sí, sí, se, se nos tiene odio, la verdad. Y merecido, o sea, yo trato de, de, de viste... De mantener la humildad siempre En todo lo que hago, pero eh, El porteño puede ser Bastante insoportable, sí <risa>
0: mm, Ya, ya, ya Pues al parecer los chilangos también Tienen su... No todos, su, no todos, compa su, 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 su parte también Insoportable, no, no todos Por es, supuesto, pero... Es como todo, ¿no? Creo que en, el, en, 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 los, sí, en los demás Estados tienen esa impresión de que son, Somos insoportables pero bueno, ¿cuál sería la segunda ciudad más importante de Argentina?
2: Eh, supongo que co la ciudad de Córdoba, eh, está Rosario, eh, Mendoza... Lamentablemente es un país muy, muy concentrado, muy muy concentrado. Como que creo que el 80% de, del país vive en Buenos Aires o alrededores. No son temas que maneje mucho, así que no, no les voy a poder decir con total precisión, pero es un... Es un país que siempre tuvo ese problema, que está todo todo pasa por Buenos Aires y es un país gigante. Eh, es, 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 es muy grande, ocupa muchos biomas diferentes y es bastante raro que, que todo pase por, una, por un, una porción tan pequeña de, de un país tan enorme.
0: No te creas, creo que ahorita que te estoy Escuchando, pareciera que estás describiendo Lo que sucede en México con su centralización uh -huh. También de, de los Esa 120 millones de habitantes Sí, de los 120 millones De habitantes que hay más o menos en México Casi casi el 30% ciento eh, Vive en, en la ciudad de México Y su zona conurbada, entonces está Súper centralizado uh -huh. Y todo, todo alrededor gira Pues de la capital y todo eso, ¿no? Pero pues sí, mira, tenemos muchas este, coincidencias. Yo, por ejemplo, estoy eh, grabando desde la zona conurbada de Guadalajara. De Guadalajara. Que sería como Córdoba, por así decirlo. Una sí, segunda ciudad. Por así decirlo sería.
2: Claro, entiendo. Ajá. ¿Y tu compañero?
1: Yo, Oscar. Yo desde aquí, desde Ciudad de México, de una delegación, bueno, ¿qué sería? Distrito, delegación, que se llama Tlalpan. Este, pues es, es, es en el centro de, de la Ciudad de México, un poquito tirando al sur, pero...
2: Ah, vos estás en plena ciudad.
1: Sí,
0: en plena ciudad. Sí, sí. Haz de cuenta que él vive como a unas cuadras del Estadio Azteca.
2: Ok. Y eso, ya que, ya que estamos en el tema estos últimos meses, el Estadio Azteca y dónde estás, que, eh, eh, ¿dónde está en relación a Roma?
1: Ah, ok, mira, yo en el sur, yo estoy como aproximadamente 18 kilómetros, 20 kilómetros de la colonia Roma. Ah, O sea, real, y, bastante. Y yo trabajo ahí como a, que te gusta, como a, a dos calles. Re, aquí las distancias, Fede, para que te des unidos, o sea, 18 kilómetros en, en metro... En, no es tanto. No es tanto, ¿no? O sea, hay gente que trabaja a las afueras de la Ciudad de México que sí se traslada unos 40... 40, 50 kilómetros al día,
2: ¿no? Claro. Ah, Sabes que acá es parecido también, eh? ¿eh? Tenés razón, en una ciudad así de grande, en realidad, 20 kilómetros no, parece mucho, pero no es tanto. Yo yo siempre viví en el borde de lo que es eh, la ciudad propiamente dicha. Ahora estoy en, el, en lo que es la capital. Pero siempre viví en, en el borde de, digamos, lo que sería la zona conurbana. Y sí, para ir a la universidad, si calculo, creo que hacía 20 kilómetros en colectivo. No sé si ustedes lo dicen colectivo. Bus micro, ¿Cómo le el dicen? camión sí,
0: sí.
2: se entiende, así que sí, tienes razón. Estamos, otra cosa que estamos eh, parecido.
1: Claro. Oye, checando, este, como ya dijo este, mi compadre, pues, yo honestamente ya me aventé todos los, los podcasts de KMC. Yo sí me volví muy, muy fanático de cuando me dijo <ríe> mi Genial. compadre. Y yo iba de. Ahora, Igual que...
2: todos. Son... Son 350. Que... ¿Estimas que escuchaste todo?
1: P ponle que 300 fácil, sí. eh. O sea, 300 sí. Okay. Eh, apenas. Eso me es ]ché... una barbaridad. <ríe> me eché el, eh, tu, eh, el primer podcast de KMC, el de séptimo, de Ricardo Darín. <ríe> sí. Nada más para Qué que, que te des una idea. Muy floja. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, viendo tus, tus, yeah. tus pláticas, tus conversaciones con tu. que es tu hermano y tu. ¿Qué era? ¿Amigo? ¿O? Sí, un,
2: un amigo mutuo, sí, Ale, sí. Alejandro.
1: Alejandro Ale y, y Santo y Fabricio, ¿no? Eh, Exacto. ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasa, o sea, ¿cómo, cómo aguanta o cómo dura tanto un podcast eh, teniendo tanta vigencia? Porque ahorita estamos en el último que fue o que está arriba, es el de Spider-Man. Y... Y ves el, el cambio, ¿no? El Buenísimo. cambio de cómo comenzaron y el Spider-Man, que la verdad, como platicamos, ¿no? Le metieron tanto feeling, tanto... Tanta emoción, o sea... ¿Cómo es esa evolución de Kémese?
2: Mira, el, el, desde el comienzo, eh, el podcast... La idea era que simplemente sean charlas de cine... Eh, charlas sobre películas... Inclusive... Eh, la idea, el germen de la idea era que con mi hermano siempre fuimos mucho al cine y después de salir del cine acostumbrábamos a eh, hablar de la película, a veces eh, a un punto que, que sacábamos buenas conclusiones. Y yo siempre me quedaba con la idea de, che, esto capaz dándole un poquito de forma, por ahí podría ser un programa de radio o algo por el estilo. Eh, a través de los años esa idea fue eh, llamándome más la atención hasta el punto de que en el 2013 decidimos empezar eh, a grabar esto en formato podcast con eh, nuestro amigo mutuo Alejandro en realidad más amigo de mi hermano que o sea fueron juntos a la primaria y yo siempre cuento que o sea el hecho de que qué meses después de escuchar es un podcast es prácticamente eh, arbitrario porque en su momento pensamos que lo hacemos en formato podcast que en ese momento era un formato relativamente nuevo en Estados Unidos como todo ya estaba bastante más desarrollado pero en español nos encontraba mucho o hacemos más una serie web y nos filmamos que en YouTube se está, ¿viste? siempre hay, está llamando mucho la atención hay YouTubers siempre y terminamos llevando o sea terminamos decidiéndonos por hacer un podcast simplemente porque era más fácil de producir ...y era más fácil... ...mantener la rutina... ...de hacer uno por semana... ...que nosotros nuestra idea era esa... tipo ...ver una película por semana y discutirla... Eh, ...y bueno... Era, ...era más fácil mantener esa promesa... ...¿se entiende? Uh -huh. Ese fue el germen de la idea... ...que no es la pregunta exactamente que me hiciste... ...pero... ...pasaron los años... ...y a mí es una idea que cada vez... ...me, me, me, me gustó más... ...la disfruté más de llevarla adelante... Al mismo tiempo que mi hermano y Alejandro nunca les, lo disfrutaron tanto como yo. Llegó un punto que bueno, se decidieron bajar y ahí yo lo que hice fue primero empezar a acostumbrarme a ser el, la especie de conductor, porque hasta ese sí. momento el que presentaba y saludaba era Alejandro. Que es algo que a través de este último año empecé a tomarle más el gusto. Antes me prefería no ocuparme de eso, no tener que estar pensando en llevar el tema para ningún lado, lo único que quería hacer era hablar de cine. Creo que ahora le empecé a agarrar un poco más eh, la mano a eso. Y. No, y lo que intenté hacer es convocar gente que justamente eh, le entusiasma, que se note que les entusiasma el cine y les entusiasma hablar de cine, que se transmita esa pasión. Me parece que lo principal de este podcast que hago yo es eh, que se transmita la pasión. Me parece que, que eso es lo más importante. Y después el, sí. el análisis, los conocimientos. Me parece que terminamos siempre sacando buenas conclusiones y haciendo un análisis, ha, haciendo análisis bastante buenos a mi gusto. Pero siempre lo más importante me parece que los que estemos en el podcast entienda que nos apasiona esto que es el cine y... Y bueno, y las series también
0: Claro ¿Te, te, te puedo decir algo, Fede? ¿Tocayo? Sí. Como a manera de confesionario De un fan Ajá. Yo creo que eh, Yo resent... O sea, yo como fan eh, no Creo que sí se notó Bastante la La Transición, posiblemente uh -huh. Entre... Cuando, cuando acabas eh, la, la colaboración con tu hermano Y con con, ...con tu amigo... ...y empiezas a... ...pues no sé, yo yo lo sentí como que estabas... ...casteando sí. a tu nuevo crew... <risa> ...fue, fue, que fue así... ...y este... ...y, y, y, y sentía como cómo, cómo te estaba... ...costando, y de hecho... me ...o sea, yo eh, cuando ya bien... ...estabas, y creo que los primeros que cuando... ...estabas casteando, se me hicieron... ...unos podcasts bien especializados... ...así súper especializados, a tal punto... ...que de repente dije... Es, o sea, neta, espero que, que me se vuelva a hacer como esa charla también, no tan excluyente, ¿no? Porque en algunos momentos dije, ah, no, o sea, ya, a, a veces ya no entiendo de tantos directores, autores, etcétera, ah, etcétera
2: sí. oh, Pero
0: afortunadamente, o sea, digo, no, 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 no para ti, ¿no? Sino para mí Hablo de que nuevamente escucho la charla y, y hasta me relajo, ¿sabes? Uh -huh. Porque siento que la intimidad, posiblemente que brindaba una charla con tu hermano. En los primeros que yo escuchaba. Te digo, esta es una interpretación mía, ¿eh? obviamente tú sabes la, el, el lado este. real uh -huh. fue, fue como más un poco especializado. Y después otra vez ya. ya, ya está como más aterrizado para todos, ¿no? O sea, Mira. digo, no es que. No es que fuera un lenguaje tan. tan. Este, no, digo, no estabas hablando chino, pero de repente sí, de, sí me perdía en, en nombres, en, en películas, en títulos. Que de repente dije, ojalá que, 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 que recuerden que a lo mejor no hay un público tan este especializado, ¿no? Por así decirlo, Entiendo. pero está genial, o sea, está increíble. No sé si, si te La hace sentido es que eso.
2: No, pero pasa que hubo una época de transición que sí, si tenés razón, fue de alguna manera una especie de casting. Si bien casi todos los que fui o sea, los que fui convocando e invitando eh, terminaron formando parte del grupo nuevo, salvo eh, las personas que ya tenían otro podcast o tenían otros proyectos. Eh, pero sí, puede ser que algún... La verdad que no sé, capaz sobrecompensé con conocimientos el, el, el hecho de que estaba viste saliendo de mi zona de confort. Eh, pero en ese momento también empezamos con... O sea, apenas empezó lo que yo llamé Acto 2 Que es esta, esta segunda parte uh -huh. de, de KMS Empezamos también con la, los análisis de capítulo por capítulo de Game of Thrones Que, con, que esos son con Vicky no, Que no, esos son bastante casuales No sé, capaz vos te, te quedó esa sensación por algunos en particular Que puede ser que hayan salido un poco más...
0: sí no y te lo dije o sea no es, es como una, un confesionario que te digo que no es necesariamente lo que no vayas es que es super hecho, válido, ¿no? sino, sino que, que yo como fan
2: yo al revés te, yo te diría que al, al haber estado de adentro y haber estado en, en ese momento en el momento del comienzo de la segunda parte del podcast por llamarla de alguna manera eh, semana a semana estaba luchando para que el podcast no no pare esa promesa ahora la cambiamos, pero antes subíamos una portada digamos, con una foto de cada película de la que íbamos a hablar, y la frase que acompañaba la portada siempre era un podcast todos los lunes Yo, nunca, yo en ese momento esas, esas, esos primeros meses era una lucha, porque eh, tenía que cambiar de lugares de grabar, tenía que ver a quién convocaba para qué y al mismo tiempo de que estaba conociendo a esas personas, cuándo eh, el podcast había nacido con. De, de conversar con mi hermano de películas, eh, que era algo que había hecho toda la vida con él, ¿se entiende? Era como bastante. Un, un, fue un cambio bastante grande. Entonces era como que en esos meses era. el hecho de que el podcast siga existiendo me alcanzaba y. sabía que iba. Pues yo soy bastante obsesivo, por ahí se puede intuir a través de cómo hago las cosas, pero. es algo bastante liberador. Yo vengo del cine, ¿no? Y en el cine cuando haces un corto, cuando haces un... una peli... te preparas para hacer una película, es eso. Eso tiene que salir perfecto. Algo que es bastante liberador del podcast es sí. que hay uno nuevo cada semana. Y si uno salió más o menos, el próximo va a salir mejor. Y realmente en este último, el último año, digamos, bueno ya no es el último año porque estamos en 2019. En el 2018 sentí que llegué a un punto en el que el podcast... Está, sale completamente aceitado. El equipo eh, se entiende. Y qué sé yo. Para mí en el último. En este último año de 2018. Eh, grabamos los mejores programas de, de todos los cinco años. O sea, están todos juntos en eh, este te, último año. Te, pero... te
1: hiciste. Te hiciste de un equipo. Voy a decir que de cracks, de, de especialistas. Porque, por ejemplo. Eh, no sé, Victoria Irali... Uh -huh. Daniel Carrara, a mí, a mí me impacta todo lo que sabe de, de cómics, ¿no? <risa> Saludos. A, a Nicolás Ponicio, Tomás Felín, o sea, todo tu equipo, la verdad, son, como dice mi compa, son especialistas, pero como que te ponen en, en palabras, ahora sí como para los mortales de nosotros que no sabemos, uh -huh. eh, pues, ahora sí que es lo relevante, ¿no? Tipo de los cómics, en el otro que tienes de... Bueno, ahorita lo, lo iba a tocar, pero aprovechando el de... Mientras tanto en las historietas o el de... Pero si cualquier botón para continuar, también yo sí me los he hecho. Porque me gustan este... Me alegra. Me gustan los, los videojuegos y los cómics no sabía, ¿no? Pero con, con, ese, con ese pod eh, se pues ha aprendido un poquito más. ¿no?
2: Sí, el de mientras tanto en las historietas es un poco... Está como encontrando su identidad. Bueno, viste... El, el chiste para mí de ese es que lo estoy produciendo, no, no participo en el, cine, en el de cualquier botón que es el de videojuegos, participo y es básicamente la idea es que es lo mismo que KMS, pero con videojuegos en mientras tanto estamos, eh, está buscando una estamos encontrándole una identidad y que es como una especie de híbrido que puede servir para gente que conozca de historietas, pero también es un montón de información para la gente que no conoce y que tal vez tiene ganas de conocer porque llegó, porque le interesan esos temas a través de todas estas películas populares que están saliendo año tras año. Y sí, esos son dos proyectos nuevos del año pasado, por ejemplo, que, que también una vez que Kemes que estaba bastante aceitado todo... Eh... Dat, dato no menor es que compramos equipos propios, estamos grabando todo en mi casa. Eh, arrancamos con estos dos proyectos eh, que es bastante ambicioso. ¿no? En este momento estoy en, haciendo tres podcasts, si bien el de mientras tanto y cualquier botón son más irregulares. Eh, que me sé, pero, ¿qué me sé? No sé si notaron que también... Una de las razones por las que cambié la frase esa de un nuevo podcast todos los lunes es que el año pasado fue más común que se suban dos podcasts por semana que uno. Entonces, era, ya no tenía sentido.
1: Y eso te lo, te lo, agra ¿Eh? te lo agradecemos, Fede, ¿eh? Porque uno que los está escuchando, la, te echas uno el, el lunes y ya no tienes toda la semana, ¿no? Entonces, ya con dos, pues, te los vas sí. distribuyendo.
2: Ajá, ah, sí. Este, sí, no y lo otro que tiene en realidad mi, mi idea, primero me encanta, yo de nuevo, todo esto, mucho de lo que digo sale de mi personalidad obsesiva, a mí se me hace adictivo eh, que el catálogo de podcasts, eh, que básicamente es un catálogo de películas y series, porque cada podcast está dedicado, salvo algunos especiales contados, eh, muy pocos especiales por año que hacemos, y que siempre son más o menos los mismos, es un catálogo de películas y series. Que la mayoría se pueden recomendar. o la Hasta las que terminan siendo una cagada. Eh, había alguna razón por la cual estábamos interesados. Entonces, a mí me gusta que cada vez hayan más. Que, que sea como representativo de lo que puede ofrecer el medio. Entonces, ya por ese lado me, me parece adictivo hacer más y, y ir sumando a la lista. Y por otro lado como la consigna del podcast es que son discusiones con spoilers, la idea de subir más de uno por semana, eh, si te, te importan los spoilers porque sé que hay muchos, muchos oyentes que escuchan igual, eh, no, sé, no sé si será el caso con ustedes, pero a lo que voy es a que capaz si subo dos o tres en una semana, alguna de las tres cosas viste, ¿se entiende? No necesariamente si subís una, es si no viste esa, mm, ya yeah. está, tenés que esperar a la semana que viene.
0: Oye Fede, y entonces con, con lo que nos estás diciendo, ¿cuánto tiempo de tu... Ahora sí que, ¿cuánto tiempo de tu tiempo le dedicas a, a la producción de todo esto? ¿Ya es un, un trabajo de lleno o, o todavía sigue siendo, pues no sé si un hobby o,
2: o, o ya... Mira, yo sí, lo, lo llamaría... Es desde hace tiempo que es un, como un trabajo de medio tiempo eh, uh -huh. que es, de a poco se está transformando en... Más que eso, la verdad. Porque además de estos proyectos nuevos que, que sumamos el año pasado, estamos con Daniel y yo, un par de personas más. Bueno, Belén también, que es una de las nuevas integrantes más, más bien fijas del, del equipo. Estamos escribiendo... Esto no, creo que no lo había puesto en ningún lado. Bueno, es como si fuese la exclusiva <ríe> decirlo acá.
0: Hey, ¡Qué chido! No, bueno, <ríe> eso es todo.
2: <ríe> este, no, estamos escribiendo una serie de podcast eh, ficciona, de ficción, digamos. Historias de ficción wow. en formato podcast. Uf que es, digamos, yo empecé, yo estudié cine y siempre mi, mi, aparte de que me encanta el cine, siempre quise contar historias también, contar mis propias historias y que otras personas las disfruten. Y bueno, a través de todo este pequeño universo de podcast que estamos creando con, con el equipo, la idea es empezar a dar espacio también a contar historias en el formato podcast. Así que eso... Qué chido se está trabajando todavía está verde la cosa pero es algo que con un poco de suerte vamos a empezar a subir este año también
0: no, hombre ya, ya quiero escucharlos todos eh. sí. sí pero sabes una cosa y no sí. sé si cómo esté la cosa en, en Argentina pero creo yo por la una subiste una imagen no me acuerdo cuándo pero pusiste como un screenshot de ...de tu podcast en relación con otros podcasts de Spotify en Argentina. Ajá. Eh, tú, tú, tú has estado posicionado dentro de los más escuchados de Argentina,
2: ¿no? Sí, por suerte, sí. Eh, desde que... o sea, tuvimos la suerte ya de por sí de que nos seleccionaron... ...por una serie de cosas más bien arbitrarias, no sé si tan relacionadas al podcast... ...al comienzo, fuimos los de los primeros podcasts que estuvieron en Spotify... Y sí, de ahí sí. que tenemos la suerte eh, de que el podcast siempre estuvo entre lo más escuchado. Y Spotify da de poco, desde que tienen esa sección, que se hizo básicamente es el lugar a través del cual más se escucha podcast. Supongo que allá también Spotify es el servicio que usa todo el mundo. Es como Netflix.
0: Así es. Sí, bueno, a últimas. Justamente lo que te, lo que te iba a comentar para llevar mi pregunta que... Bueno, más bien aquí en México mucho tiempo fue iTunes el... el... Como la gran plataforma para consumir.
2: Antes era ahí, eh, Los
0: podcasts que había, ajá. Y justamente ayer tenía una plática con un, un conocido que decía, es que este es el año para cosechar, eh, o sea, para hacer todo lo que puedas eh, para posicionarte bien en podcast. Y dice, porque en el 2020 va a ser el boom en toda Latinoamérica. Eh, a, gracias a Spotify, ¿no? Obviamente, pues no sé qué tan palabra de profeta tenga, pero me hizo mucho sentido porque ahora justamente, eh, pues es Spotify el que, no sé, pues justamente como tú dices que fuiste de los primeros en Argentina, no sé si por eso el algoritmo nos recomendó aquí en México el de Quémese, y justamente he visto muchos, o sea, en algunas semanas me tocó verte, o sea, ya te, te hablo desde hace, no, no me acuerdo cuánto tiempo, pero sí me tocó verte muy bien posicionado en el Spotify de
2: México. Mira.
0: Entonces, es, está... está.
2: ¿Estamos en lo más escuchado? Yo, por de curioso, dime, dime. <risa> ¿cómo?
0: Ah, es que no te había escuchado, perdón.
2: No, no, preguntaba si me, me, me da curiosidad saber si estamos entre los. Porque acá en el Spotify, en Spotify de Argentina hay como un top 20 Yo sé que, o sea, acá obviamente a nosotros nos escuchan más en Argentina que en ningún otro lado, pero en segundo puesto está México y en tercer puesto Venezuela. ¿Estamos ahí? ¿Aparecemos? pregunta Pero sí. es curioso, ¿no? O sea, en,
0: alguna, en, en algunas ocasiones sí apareces como en el feed de... Como del día, por así decirlo. Pero Ajá. sí he checado, y si yo scrolleo de los podcasts más escuchados, si bien no a veces aparece en el 20, pero sí estás dentro de los primeros scrolls hacia abajo eh, en México. Y ya en ¿No? México bien. es, o sea, el mercado de México ya es... Gigantísimo, porque de ahí saltas inmediatamente a Estados Unidos. Entonces, claro. pues. está bien interesante que, que. pues te esté yendo bien en. pues en, en, otros países. en, en estos países. Sí, la verdad está, ¿Sí? está muy, muy bien. Y la verdad es Me, que sí, lo sí, mereces. Eso, como te
2: decía, como les decía al principio, es, una, es un motivo de mucho orgullo realmente. Y. Sí, en realidad, eh, con respecto a eso que decías de que el 2020 va a ser el boom, puede ser... Acá en Argentina pasó algo muy curioso, que es que en los últimos meses del 2018, o sea, los últimos meses del año pasado, muchos, muchos programas de radio o periodistas eh, que, que son de radio de otros medios empezaron a tener su, su, eh, su podcast, digamos. Uh -huh. eh, hubo un par de meses que cada semana de repente aparecía un nombre conocido, un nombre que conocías de otro lado O una ra el nombre de una radio en el top 20 No sé cómo, carajo, qué meses después de escuchar sigue ahí pululando Porque es bastante raro, de repente está qué meses después de escuchar, que es de nuevo esto No tengo vergüenza en admitir, es algo que se graba en mi departamento Así así nomás, bueno, no así nomás, nos esforzamos porque suene bien, pero quiero decir, no es una radio ni nada por el estilo y de repente estás rodeado de podcasts que se graban en las radios más cancheras de Buenos Aires o el programa de radio hecho podcast de un periodista que tipo tiene cuatro décadas de experiencia y decís, bueno, si siguen apareciendo de estos seguro vamos a salir, pero por ahora estamos, estamos por ahí
0: pero es que es justamente Fede. eso. No. Aprovechando. Ah, compa, compa. A chale, chale, chale.
1: Este, aprovechando. Me metió ahorita Spotify Ajá. para ver. Y en, en la sección de podcast entretenimiento, estás aquí en México en el lugar 15. Bueno, ¿qué mes está en el lugar 15? Ah, muy bien. O sea, que ya es un lugar. Está, está muy bien. ¿no? Sí, está
0: privilegiado, tomando en cuenta que justamente también en México los más escuchados son partes de, de alguna radiodifusora, cosas por el estilo.
2: Claro.
0: Eh, también los que están como llenando todas las listas son los estandoperos que están sacando sus podcasts y todo eso.
2: Ah,
0: Pero ¿está que, pasando eso? Pero que Mira. ya te encuentres, ah. sí, que ya te encuentres ahí, la, la verdad es que es un súper, súper paso interesante que estoy seguro que en poco tiempo, pues, te va Tú lo vas a notar, ¿no? E igual le vas a hacer ya gira aquí en México y pues no. ya no va a tocar ir a, a fanearte bueno, en vivo. Bueno, algo que...
2: No sé, si, no sé si lo hablamos... No sé si se los dije o lo pensé, pero algo que me causaba gracia eh, de conversar con ustedes era que es como una forma de viajar sin viajar, ¿viste?
0: Eh, ah, sí, sí nos dijiste. Ah, una sí. forma
2: económica, porque hace poquito, hace un par de meses, había hablado eh, en Nosos Especial, que era uno de Costa Rica, y... Eh, ...pensaba que cuando acumule varios... ...voy a subir a Twitter un mapa... ...con tipo pinchecitos... ...o logo de que me sentí uh -huh. en estos países... ...en los que ya fui, entre comillas... <ríe> ...tipo participando en podcast... ...pero... Ah, no, y... ...pero me encantaría igualmente... ...visitar México...
0: ...oye, y justamente... ...yo creo que ese es el paso que yo, por ejemplo... ...escucho algunos podcasts de Canadá... ...que hace un año... Eh, ...pues eran tal cual podcast así... ...igual que se grababan en su casa... Y uh -huh. dejé de escuchar uno en específico que me gusta mucho, que habla de la historia de Canadá, y apenas lo, lo encontré otra vez, y ya tenían su show en vivo en Toronto, ¿no? Qué bueno. Entonces yo dije, ¡qué locura! O sea, pero creo que, digo, no sé si ese sea un paso siguiente de de tener esa interacción con tu público, pero a ti te gustaría como que tener esos meet and greets o quémese live at Luna Park, <ríe> o no sé.
2: Eh, qué sé yo mira varias cosas me surgen de eso una eh, en los países del primer mundo es todo más fácil <ríe> o sea eh, viste nosotros países del mal llamado tercer mundo es, cuesta bastante más organizar esa clase de cosas que requieren una inversión eh, este podcast eh, que el mío digamos que eh, cuesta mucho que haga eh, que genere eh, dinero, rédito económico digamos, todos los placeres que da, que no son pocos eh, son, no, no son del tipo económico exactamente y otras dos cosas es, una que esto es algo que alguna vez, otra vez mencioné también en algún lado, yo al momento de empezar este podcast, hace cinco años, era un, yo siempre fui una persona muy tímida eh, cuando estudiaba cine siempre decía, nunca me animaría a estar adelante de la cámara, mi lugar es atrás de la cámara a través del podcast me empecé a animar bastante más, particularmente en esta última época, como decía, que me, me vi obligado a hacer no solo de hablar de cine, que es lo que me salía, me salía natural desde el principio, eh, sino también hacer las veces de conductor... Y es algo a lo que me fui acostumbrando al punto de que la tercera cosa que se me ocurría cuando decías eso es que del año pasado la otra cosa que no es un podcast que iniciamos fue un cineclub en donde proyectamos oh, sí. películas. Y ahí vienen oyentes Una... y conversamos. Eh, es lo más parecido a Meet and Greet que hay hasta ahora. Y bueno, sí, es algo que también voy a ser sincero. Si alguien está escuchando que haya venido alguna vez al CineQ, puede llegar a parecer que... Eh, estoy cómodo, natural, conversando y qué sé yo, pero es algo que me cuesta bastante <ríe> o sea, es algo o sea, que va tiene las
0: manos sudadas y todo eso eh, eh,
2: creo que eso particular no, pero ¿sabes lo que me pasa? Esto, estoy, <risa> estoy a modo confesionario con ustedes ¿eh? Eh, bien, bien, bien después de una de estas proyecciones, ver una película conversar de la película o sea, hacemos como una especie de lo que sería un podcast pero en vivo con la participación de la gente eso es lo que esa es la idea, digamos, central de Cine Q, como le estamos diciendo. O sea, la idea de que después de la película se converse y se forme como una especie de podcast en el cual todos los que asistieron pueden participar todo lo que quieran. Obviamente antes y después uno interactúa, qué sé yo, y lo que me suele pasar es que después, una vez terminado eso, también porque requiere armar y desarmar un montón de cosas, estoy, pero, fusilado. No, no doy más, necesito dormir 12 horas. Es yeah. como... Sí, es como tiene si sentido. hubiese corrido una carrera.
0: Sí,
1: sí. Oh, oye, Fede, ¿hay, hay idea de, de grabar estas conversaciones de, o estas charlas en, en Cinecu para subirlas como podcast?
2: Las últimas tres eh, proyecciones las grabamos, las tengo grabadas y todavía no las subí porque se dio que eh, en estos últimos meses viste que estuvimos subiendo bastantes más podcasts que de costumbre. Y dije, bueno, esto lo dejo para después. Lo, probablemente lo suba para cuando vuelvan las proyecciones, que es en marzo. Nosotros ahora estamos en pleno verano, ¿viste? Que es cuando eh, no hay clases y, sí. y qué sé yo. Estamos, estamos cruzados con, con respecto a ustedes en ese sentido. Por ahí, cuando vuelvan, lo, las empieza a subir. ¿Qué? Porque a ustedes, ustedes les interesaría se, escucharlas.
0: Todo lo que produces, Fede. ¿A mí? Ah, sí.
1: sí, la verdad, sí. Como fan... Tú no, a no me lo acostumbré, O sea, blue. como el que acabas el... <ríe> el corto o lo, lo que subiste de los bloopers y eso...
0: Ah, es pues también,
1: ¿no? Ah, ¿lo bueno, escucharon? Bien, ya nos los echábamos, ¿no? Claro, sí, Fede,
0: ¿no? Es que tú no, <ríe> no, no nos estás viendo, pero estamos aquí con nuestras playeras esperando que te acabe, que acabe, acaben, este... La entrevista para que nos firmes playeras y para todo. Para que eso. Las firmes.
2: <risa> <risa> bueno, no, hoy... una cosa que estoy averiguando es para hacer remeras. Vieron que, bueno, no sé. Yo estoy empezando a asumir que, 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 que siguieron el desarrollo del podcast. Pero vieron que hace poco cambié el logo. No sé si se, se,
0: Sí,
1: estaba... claro, claro, claro. Así que lo, hici lo hicieron, ¿no? Lo hizo este... ¿Qué? El Tom, del séptimo Tommy podcast Fenilli.
0: o algo así.
2: Uh -huh. Exactamente. Tom, un uh -huh, gran amigo, sí. Tommy fenili de paso... Eh, le tiramos el chivo porque es un gran diseñador. No solo, hace, no solo hizo el, el logo de KMS nuevo, que me parece hermoso. ¿Qué tirar el
0: chivo, Fede? Eh,
2: eh, hacerle publicidad.
0: Ah, ok, ok, okay, okay. Ah, ok.
2: Es verdad, es un término muy específico. Debe ser un término muy específico <risa> de acá ese. Ahora que me lo escucho en voz alta. Eh, bueno, hacerle la publicidad de decir que sí, es un diseñador. y ¿Sabes qué? Algo que me, también me pone muy contento. Que bueno, yo obviamente... Como Estoy muy agradecido del laburo que hace eh, para KMS, e inclusive para Mientras Tanto y Cualquier Botón, que los logos de esos podcasts también son diseñados por él. Entonces siempre que puedo lo menciono. Y hay, ahora no me acuerdo de qué país, pero hubo un par de podcasts, hubo creo que una persona que lo contrató para que le haga los logos de sus podcasts, pero de otro país, mm. eh, de Centroamérica, Orale. no me acuerdo exactamente, oh, me, gustaría, me gustaría acordarme. Así que genial. Es tipo, ya sus diseños también están viajando. Eso, eso me, me puso muy contento.
0: Si nos está escuchando, también queremos entrevistarte, bro. Ah. Genial. Pues sí, sabes que él, ¿no? eh, ellos
2: son dos Tomases, eh, Tomás Fenil y Tomás Michino del séptimo podcast. Sí, eh, de, les digo. Este. Y hagan un especial con ellos sí, también. Sí, pues ya.
1: Claro, hay que. Oye, Fede, yo, yo tengo, yo tengo pregunta, una pregunta de fan. A ver. De fan, ya. A ver si comes con, con confesionario. ¿Cómo está Fausto? Ah. Porque me acuerdo que participó en, en varios podcasts como... Fausto. buscando Dory o la claro, otra, Fausto. La primera de, de Star Wars y eso, pero ya no supimos nada de él. ¿Cómo, ¿Cómo va?
2: Sí, en el último año... Creo que el último año no vino directamente, puede ser. No, pasa que... No. No, lo dije alguna vez. Él está eh, haciendo triatlón que es esta disciplina deportiva claro, sí, sí. que son, es, es básicamente andar en bicicleta... Sí, de alto rendimiento. Claro, es nadar, eh, andar en bicicleta y correr, una cosa atrás de la otra. Lo cual, eh, bueno, y el mi tío, que es su papá, es, eh, siempre fue muy del deporte, entonces como que lo está, están muy metidos en eso, y yo sí. medio que lo dejé de molestar. Porque esto por ahí... No creo que vaya a escuchar esto él, así que no importa. Pero por ahí no le gustaría que lo diga. Pero cuando él se fanatizó con Star Wars, ¿no? Cuando se las mostré hace algunos años. Sí. La última que fuimos a ver fue Solo... Y pobre, se había despertado a las 5 de la mañana para ir al colegio, había estado entrenando y qué sé yo, y se quedó dormido en el IMAX, oh. el cine más ruidoso oh. que existe. Y medio que tomé eso como una señal de que, bueno, en este momento está muy cansado. Eh, está, o sea, está como con la cabeza en otra cosa y, y queda muy cansado a la, a la noche, que es a la hora que uno va al cine, qué sé yo. Entonces, bueno, no, no, lo, no lo quise presionar más para que no se sienta en compromiso, pero me gustaría volver a. A meterlo. El tema es que ahora tiene eh, 16. Ya no, Uy, no tiene tanto sentido sí. llamarlo para las películas de Pixar.
1: Sí, ya creció.
2: Ya, ya. Bueno, cuando empezamos tenía 11. Eh, le escuchan la voz y es, son es dos personas diferentes.
1: Eh... Sí, sí Así es. sí Ahora sí que está en, en, el, en el mero cambio, ¿no? Sí. Y también otra pregunta que tenía de, de fan. ¿A quién se le ocurrió el, el robot
2: <risa> el robot, el robot eh, no me acuerdo cómo, a quién se le ocurrió a mi hermano y a mí siempre nos gustaron los robots, por así decirlo como que no, nos parecen atractivas las historias de ciencia ficción con robots autómatas y cosas por el estilo y no me acuerdo cómo salió el tema, pero una vez, uno de los días que estábamos pensando cómo iba a ser esto este Estábamos en el lugar en donde grabábamos antes, que era el lugar en donde estaba su computadora, en donde él editaba audio y video. Y no me acuerdo bien cómo surgió la cosa, pero empecé... Puso como una especie de efecto de robot y yo empecé en el micrófono a... Porque bueno, un dato que seguramente ya escucharon que lo dije en algún lugar, pero el robot soy yo. O sea, ¿Qué soy básicamente... Arte.
0: Eso no me la sabía.
2: ¿No? ¿En serio no? ¿No sabían? No,
0: bueno, pero... Me no, imaginaba.
2: No. Le, le arruiné. No, sí. Es como que te digan que Papá Noel no existe. ¿no? La fantasía.
0: ¿Qué? ¿Fede?
2: ¿Cómo es que el robot no existe? Dale. Este, no, sí, sí. Es como... Soy yo hablando como robot, tipo, hola, soy Federico. Y con una especie de... Oh. Eh, Efecto, viste, especial. Y no, bueno, recuerdo que esa primera vez eh, empecé a... Empecé como a decir cosas que diría un robot que, que no tiene cuerpo y... Bueno, un poco la idea que se fue formando a través de todas esas frasecitas que dice al final de los podcasts, que es un robot que no tiene cuerpo y que lamenta no poder sentir el sabor de las comidas y no poder eh, ser libre y caminar por la playa, era como toda una cosa súper triste y nos imaginábamos a nosotros teniendo que escucharlo todo el día y no poder hacer nada al respecto, porque eso es un robot sin cuerpo.
0: Yo siempre pensé que era un como un easter egg del podcast, o sea, siempre pensé que a lo mejor era como un mensaje final escondido.
2: Eh, este, lo es.
0: Sí, ¿verdad? Está súper sí, sí. chido eso.
2: Lo es, lo es. De hecho, durante mucho tiempo decíamos... Pasa que la música del final es cortita, dura 20 segundos. No es tan complicado que lo escuchen. Pero aún así teníamos la duda... Siempre decíamos, ¿habrá alguien que escucha esta porquería? Capaz. Deberíamos. Ah,
1: claro, no, Fede, Fede, hasta el último segundo. Es mi ringtone. Ah, sí, sí bueno, casi, casi. Me alegra mucho.
2: Con el tiempo fueron llegando mensajes. Creo que alguna vez dijimos, tipo, lo dijimos en un podcast de esos especiales de fin de año, algunos sí. Dijimos, no sabemos si sacar el robot porque no sabemos si alguien lo está escuchando. Y un montón de gente dijo, no, qué bueno el robot, que nos redivierte. Entonces dijimos, bueno, ok. A alguien le estaba prestando atención, entonces lo seguimos haciendo. Porque es muy gracioso, ahora las frases robots las pienso yo, pero en su momento cuando estábamos con mi hermano y Alejandro, parte del rito después de grabar el podcast. Súper cansado, después de una hora de discutir y qué sé yo. Era en el lugar que grabábamos antes, cuando era verano, hacía mucho calor, por ejemplo. Teníamos esos cinco minutos de no saber qué carajo queríamos que diga el robot. Y tenía mm. que ser divertido, pero no demasiado estúpido. Y, y era como una tortura. Y siempre decíamos, deberíamos pensarlo al principio. Y siempre nos olvidábamos. Era <ríe> una cosa... Por esa razón, tipo, a veces pensábamos, todo este trabajo y capaz nadie lo está escuchando, pero sí, resulta que parecía que, que sí lo estaban escuchando algunos.
0: Oye, Fede, yo tengo una pregunta también. Ahora que, que mencionas de que recibes mensajes de, pues, por ejemplo, de que no quites al robot o cosas por el estilo, el público al uh -huh. que vas dirigido, pues, es un público que últimamente ha crecido muchísimo con... Pues, ¿con que más gente se va sumando a plataformas como Netflix, Amazon Prime, HBO, bla, 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 ¿no? O que tiene más acceso a, 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 al cine, etcétera, etcétera. Eh, me parece, por lo menos en México, me parece que el público también se polariza muchísimo con temas de series, de este películas. Esta serie es mejor que esta, bla, bla, bla. ¿Cómo te va con los haters? ¿Cómo te va con...? O sea, tienes... Uh... ¿Tienes haters de verdad en, en Kémese? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas?
2: Creo que o sea, no, no hay haters eh, en particular de Kémese pero siempre lo, lo que está pasando me parece eh, es que hay como mucho fanatismo, ¿viste?
0: Ya sé, están...
2: se está eh, Yo a veces lo pienso que es como la futbolización del cine en el sentido de que parece que hay ciertos, cierta gente que, que ve películas y qué sé yo que lo ve como lo que le gusta lo ve como una especie de equi su equipo de fútbol entonces mm, es independiente sí, sí, sí. de, que, de la, la calidad de la película les va a gustar sí o sí y, y a, en el último este último año eh, pasaron cosas medio sorprendentes por ejemplo la película Median Rhapsody a mí me pareció bastante floja si bien no es una cagada... es Yo usé la palabra mediocre para describirla... Que para mí es un... No me gusta ponerle puntaje a las películas... Pero para que se entienda... Para mí es un 4, qué sé yo... No es un 0... Uh -huh. Me sorprendió mucho... Que hay fanáticos tan intensos de Queen... Como de DC... DC Comics, ¿viste? Que cuando sale una película chota de DC Comics... Todo el mundo... Eh, lo, la gente que le gusta DC... Eh, sale a defenderla... Bueno... Resulta que de Queen habían fanáticos así, me sorprendió muchísimo. Gente que, que se ponía incluso violenta, como viste, que no sabemos de lo que estamos hablando. Es, es, es una película.
0: Te, te digo algo, Tranquilo. Fede, yo hasta, hasta lo sentí en el, en el podcast cuando hablaste de Aquaman. Creo que, yo no recuerdo que haya otro podcast donde haya, donde como que el, todos los que estaban en el panel... Estaban como... Ah, que se calentaron, Pues como, ¿no? ajá, como intensos con su punto de vista. Digo, tú tratando de ser ah. un poco más... Pero sí sentí que estaban como defendiendo ese... Eso que sí, tú dices, ¿no?
2: Particularmente Julie que es la más joven del equipo. Y justo hoy, justo antes de estar a, hablando con ustedes, grabamos eh, podcasts de Unbreakable y Glass, que si todo sale bien, la idea es subirlos en simultáneo mañana. Oh. Y, y justo hablamos de eso un poco. Eh, a mí me recuerda... Ella tiene 22 años y, y le gusta muchísimo DC. Y a mí me recuerda que yo era fanático de otras cosas. Yo, a su edad o por ahí, veía las precuelas de Star Wars y salía entendiendo que no eran buenas películas y sin embargo queriendo que me gusten porque las habías estado esperando mucho. Es, eh, hay algo que se, que se lo conoce... que se les, Es una palabra medio yankee que a mí me parece medio... No, no me gusta usarla mucho. Pero es el hype. Como mm, que sí, sí. está viendo una especie de cultura del yeah, hype. Yeah, yeah. Pero tampoco Te es digo tan ¿Cómo nueva. le decimos
0: aquí en México?
2: ¿Cómo le dicen? <risa> el,
0: <mami>. el mame.
2: ¿El mame? Es muy buena. <risa> sí, sí. Aunque sea es una palabra en español. ¿Y el
0: que, y el
1: que es el.? El número uno, o sea, el que es más más este fanático se le llama el maquinista del tren del mame. Sí, o sea, se cuenta de frase. si sí, sí en, sí en la semana, por ejemplo,
0: la, la, el tema de conversación es Aquaman, un ejemplo. Todos mm -hmm. dicen, ah, ¿cuál es el tren del mame de esta semana? No, pues Aquaman. Y el que está claro. más intenso es como el, el maquinista de ese tren del mame, o sea, el, el...
2: <risa> Muy buena, como que pinta una imagen muy, muy divertida. Me gusta. Sí, sí, sí. Eh, voy a tratar de usarlo, porque a, a veces el, el spanglish no, no me gusta, el hype, es una palabra medio fea. Yo siempre uso entusiasmo, eh, muchas que, películas que te generan mucha expectativa. Pasa que lo que tienen las palabras yankees es que siempre son más cortas, viste. Pero sí. mames también es corto, sí. así que me gusta. <risa> eh.
1: oye, oye, Fede, tengo otra pregunta. Eh, ¿De dónde surge el nombre de Kemes? Yo, yo tengo una teoría, pero no sé. Quisiera ver si, si le atiné.
2: ¿Qué meses después de escuchar? Y eh, seguramente es. la teoría es correcta, es de la película de los Cohen.
1: Ah, fíjate que no. Yo, <risas> yo pensé que era más de. Como te decimos, no sabemos mucho de cine, ¿no? Pero de Misión Imposible, ya ves cuando le dan los mensajes y se dice: este, este mensaje se autodestruirá. Pensé que de ahí lo habían es, tomado. Es
2: esa idea, es, es un poco esa idea. En realidad, eh, la. La, la primera idea también fue una, una noche en la que nos sentamos eh, en la mesa de la cocina de, de mi casa familiar con mi hermano y empezamos a tirar ideas. Mi hermano era siempre un poco más hinchado a las pelotas, viste yo más entusiasmado tirando un montón de ideas y él era como que quería que se nos ocurra una y ya está. Y en una tira, que me se, estábamos haciendo juegos de palabras con películas conocidas que tengan algo que ver con el podcast y escuchar y qué sé yo. Entonces llegamos a Kémese después de leer... Que es una película de los Cohen menor. Eh, si bien la vimos, hubo. Estoy, estoy saltando de tema a tema, pero la vimos en una. Hicimos una proyección de Cine Q en, en que la película era sorpresa. Quise hacer el experimento si la película era sorpresa, si alguien venía, diciendo que eran por los cinco años. Vinieron bastantes, bastantes oyentes, estoy contento de eso. Y la película era qué meses después de leer. Eh, y la volví a ver después de mucho tiempo y no es tan chota pero en su momento le, cuando le pusimos el nombre este al podcast que es en referencia a ese nombre nos causaba gracia porque es una película de los Cohen que de los hermanos Cohen que no nos gusta tanto pero también da esa idea que decís vos de eh, de como sí de como si estuvieses escuchando algo que se tiene, que se va a autodestruir después de escucharlo que vos, vos se supone que tenés que quemarlo y una interpretación que va un poquito más allá, que por ahí es un poco más pretenciosa y claramente no era la idea cuando se nos ocurrió. Simplemente, o sea, cuando se nos cuando mi hermano dijo eso dijimos, "Che, esto suena bien." Punto. Listo. Pero después se nos ocurrió la interpretación de que es para que no te tomes muy en serio lo que estamos diciendo. Exacto. Son opiniones. Sí, sí. Y qué me se puede escuchar, o sea, después de escucharnos no le des valor, o sea, Sí, como son simplemente opiniones
0: al siguiente, al siguiente capítulo, ¿no? O sea, supéralo.
2: Sí, tal cual. Es como, no nos tomes demasiado en serio porque son opiniones. Eh, hace poquito hablamos de la mula con otro. con un chico que, que tiene otro podcast. Que intenta hacer un análisis más objetivo de las películas y un poco más profundo. Eh, y fuera de los micrófonos hablábamos, que para mí es muy. Con esta clase de cosas es muy difícil. Eh, escapar a la subjetividad por esa razón para mí es uh, lo mejor es abrazarla es que se entienda que esta es tu visión de las cosas y tu opinión y, y que a través de eso se pueda llegar a un análisis se pueda hablar de, de temas un poco más profundos tal vez no solo de la película sino que te remita a cosas de la vida qué sé yo pero pero que nunca deje de ser nunca sacar de vista que es, eh, son opiniones ...propias e irrepetibles. Claro. No sé si eso contesta a lo que me habían preguntado... ...porque piso así sí, ya, ya.
0: Oye, Fede, y no sé si te, te, a ti te pase ya que... ...pues no sé, cada vez más gente se entera... ...o sea, gente de tu círculo se entera a qué te dedicas... ...o cosas por el estilo... ...pero no te pasa eso de que... ...¿cómo se le dice? Bueno, aquí en México hay una expresión que es... ...que estás cargando la cruz de... ...este... ...esa es la cruz que te tocó cargar... ...con respecto a que, por ejemplo... ...estás en una reunión familiar o X... ...y se acercan contigo y te dicen... ...oye, ¿qué te pareció tal película? Como que... Nah, sí. ...esperan que tú les des... ...esa opinión... ...este... ...pues no sé... ...¿te, te pasa?
2: Eh, más o menos... ...sabes qué me pasa... No, ...no sé... ...en la familia... ...no tanto... ...porque nadie... ...salvo mi hermano... ...nadie... ...toma demasiado en serio el cine... ...pero sí me pasaba... ...en el último trabajo que tenía que tenía... En particular había un pibe que, que ya perdí contacto con él, que siempre me preguntaba recomendaciones y como era un era un trabajo en el que no compartía muchos gustos con nadie, disfrutaba de las conversaciones con él. Pero era como, me, él me tomaba muy en serio. Yo de repente recuerdo casos en los que les decía, escuché que estas tres películas están buenas, pero todavía no las vi, por ahí las baja y las vea, y después me olvidaba, esas, justo esas tres películas no veía porque vi otras. Y cuando volvíamos a hablar, él había bajado esas tres películas, las había visto, como que había hecho caso de las recomendaciones de cosas hasta que yo no había visto, sino que simplemente había escuchado por ahí. Este, eso es lo más parecido que se me ocurre, pero en la familia no tanto.
0: Sí me en, está pasando. Tu... Perdón, perdón, perdón.
2: No, no, eh, creo que a justo que sí, iba a sí, decir algo de relacionado cine. a, lo que, a lo que ibas a decir. Hace poco me pasó que yo tengo una amiga que... Vino un podcast hace poco en el que hablamos del VARS, el Buenos Aires Rojo Sangre. Tal vez lo escucharon. Uh
1: -huh. Sí.
2: Y ella, con ella, bueno, ya la conocí justamente en este laburo que estaba haciendo referencia recién. Y me pasó algo que me causó gracia porque ella, ella misma me dijo que cuando empecé el podcast, que era cuando trabajaba allá, eh, yo decía, sí, estoy haciendo este podcast. Y ella pensaba, así, bueno, un pequeño hobby... Después, a medida que le conté distintas cosas, se dio cuenta de que, sí, evidentemente estaba siendo escuchado. No era como quien tiene una radio, ¿viste? Eh, un programa de radio en esas zonas, en esas radios barriales que no llega a ningún lado. Eh, era algo sí. que en algún lado se estaba escuchando. Y la vez que viene a grabar un podcast sobre el festival en el que trabaja. Parece que le contó una amiga y la amiga dice... Ah, sí, qué me se después de escuchar, lo, lo reescucho. Y eso fue como ya que se, se completó el círculo y le dije, ¿viste? wow le, me...
0: le cayó el 20, o sea, le, se le abrieron los ojos, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Se cagaba de la risa. este Pero <risa> eh, sí, cuando pasan esas pequeñas cositas está bueno.
0: Ah, es chido. Oye, Fede, y nuestro podcast normalmente hablamos de cerveza, comida películas y, este, fútbol. Sabemos que la sección que más odia todo nuestro público es la del fútbol, pero eh, de los otros dos, ¿tú, tú, tú eres, este, cervecero. ¿Te gusta la cerveza? Me gusta,
2: sí, me gusta la cerveza. Sí, sí. ¿Sabes que acá hay una moda?
0: Eh, ¿Cómo? Ah, no, termina, termina.
2: No, justo te iba a decir que acá hay una moda, eh, por alguna razón eh, hay como una epidemia de cervecerías artesanales.
0: Ah, claro. Ese es, bueno, ese es nuestro giro. Acá también. Ah, es internacional, sí. mira. Sí.
2: Es como que sí. todo, todo bar ahora es una cervecería artesanal que tiene su propia cerveza. Este, pero allá también, mira. O sea, debe ser una cosa. Sí.
0: Mirá. Es un boom, sí. es un boom. Y de hecho, con amigos que viven en Estados Unidos y en. que han visitado Canadá también. Este... Sí, es como un boom ah, internacional, mirá. yo creo, sí.
2: Yo pensaba que era, era de acá, de Argentina. nos es... Yo había visto algunos Estaba... reportajes
0: que en Bariloche estaban haciendo muy buena cerveza artesanal, pero pues no no, no sé,
2: ¿verdad? No me consta. Mira, entonces sí, yo te... ¿Tienes,
1: tienes, alguna, ¿tienes alguna favorita, Fede?
2: Mira, justo una que me gusta mucho, pero me parece que ustedes me van a sacar cagando, es eh, La Corona. Que tengo entendido este, que, no, que, no, que no, es una o sea, berreta. Aquí
0: llegamos al final. Nah, no. <risa> <risa> o sea, es una cerveza nah, que allá como no. que
2: es una cerveza berreta, que creo que es una palabra argentina, una cerveza no buena. ¿No?
1: Pues. Pues fíjate que es buena, pero es. es común. Es la comercial. Es como tu, ¿La fresco, la Coca-Cola. Exacto.
2: Ajá, como la quilmes. Me dijeron, allá. sí, sí, sí. Pero acá la Quilmes. Eh, o sea, aparte de ser la más común. Es medio fea. La corona es re rica con limón. No, no sé. O sea, esta es la parte que seguramente ustedes se quieren matar porque ya lo hablé con algún otro. algún otro compatriota de ustedes. Y. y es, es la forexport, ¿no? O sea,
0: yo debo, debo, debo decir que sí. Si, o sea, si no hay otra. Una corona sí. Sí, sí, la, sí la estoy tomando. No, no tengo sí. problemas. Pero sí, definitivamente después de haber. como. Estar probando cada rato cerveza artesanal, ahora sí ya puedo sentir el verdadero cambio. Claro. Y sí, no, no ya 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 está empezando a dejarme degustar un poco.
2: Bueno, la otra que, que últimamente se la ve en cualquier supermercado, tanto como la Corona, es la Sol.
0: Mm, uy. Ah, no, esa es peor, peor todavía. Fe, esa es peor. La ¿Es verdad.
2: peor? Mira, yo siempre las sí, encontré medio no. sí, parecidas. Es mejor,
1: de esas dos, no, la... de esas dos mejor la corona. Sí, la mira. corona
0: es de cuenta que estás tomando lo mejor con respecto a la Sol. Ay, ahorita okay. Sol nos quería patrocinar, ¿no? No, no es entonces... cierto. <risa> sí,
2: perdieron la oportunidad de que lo... De que... <risa> este, mira, bueno, oye, oye, no Fede. compro Sol nunca más, entonces. No, por favor.
1: <risa> oye, Fede, y, y, y aprovechando también de, de nuestros temas que tocamos... ¿Cuál es tu comida favorita? ¿O tu platillo favorito?
2: Mm, ¿Qué pregunta?
1: O alguno, un top 3 Ima o no sé. A ver,
0: mira, te lo voy a poner así, Fede Imagínate que llegamos a Buenos Aires Y que tú, este Pues estás siendo nuestro host en, en la ciudad, ¿no? Y te decimos, ¿sabes qué? Necesitamos comer y Por favor, Fede, llévanos a tu lugar favorito A comer tu comida favorita ¿Cuál es? ¿A, a qué nos llevarías?
2: Y en realidad, acá tendría que llevarlos a comer un buen asado. Eh, Uf. Que justamente usted, el nombre del podcast eh, de ustedes eh, tiene mucho que ver con eso. Sí, o sea, considerando ese factor, deberíamos ir a comer un buen asado. Yo soy medio chatarrero. Y otra moda eh, que, que hay acá, que bueno, ahora ustedes me dirán si también es allá, es de hamburgueserías. Que, que hacen hamburguesas ricas, mm -hmm. ricas. Y eso es lo que más me está gustando un poco, <ríe> si os podía decir. Hay Digo, un lugar. No, no, no
0: es como una moda, pero sí, sí me interesa. ¿eh? Sí, 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 iría bastante.
2: Hamburgueserías, digamos, viste, <ríe> con carne, carne y con, con buenos condimentos. De, de esas hamburguesas, bomba que. Comes una y después terminas con la panza hinchada, inclusive, <risa> acompañado de una cerveza encima. este Uy, Pero sí, a mí me pasa, yo no puedo evitar, esto también es otra confesión, eh, que, que no digo mucho, pero soy bastante chatarrero. ¿no? Una vez por semana, un combo de McDonald's como. Mm, muy bien,
0: muy bien. O sea que si nosotros aquí te sacáramos también en México a, a, a pasear, a darte un tour gastronómico, ¿no tendrías problema con la comida callejera? Que normalmente no. en México es pues, bien chatarrero, justamente.
2: Para nada. Me, de hecho, me encantaría. Me, me gusta la, la así probar probar los platos de la calle, qué sé yo, me, me re gusta. Inclusive cre, creo que me atrae un poco más que ir a un restaurante fino. Mm. Eh, bueno,
1: unos buenos tacos.
2: Sí, bueno, el, no, A nosotros tengo entendido que la comida que nos llega, supuestamente mexicana, es más Tex Mex, ¿no?
0: No sé, sí. ¿Qué, ¿qué les llega? ¿Qué les llega y por ahí? Nos
2: llegan burritos, tacos, o sea, pero me parece que de la manera en que se preparan es como la, la comida mexicana pasada por, por Estados Unidos. Y mm. me encantaría, sí, eso me re gustaría. Si voy alguna vez, llévenme a un buen lugar de comida mexicana como la comen ustedes, me re gustaría amigo,
0: cuenta con ello
2: re, o sea, disfruto muchísimo de probar distintos platos Este es algo que, que al viajar trato de cuando tengo la oportunidad de viajar trato de aprovechar y conocer eh, los ricos platos de, de cada lugar
0: ya. Y yo sé que este tema posiblemente también, no sé cuál sea bien tu relación con el fútbol y sé que no quiero caer en clichés ni nada de eso, yo, yo por lo que he escuchado... Creo que también no tienes una buena relación con, no, no. con, con, con el
2: fútbol. T completamente nula. No veo el, ni siquiera el Mundial, para que se den una idea. Así ah, que... no, ah eh, no, no te
0: pases. En eso no Oye, le voy tampoco, a poder. tampoco, Fede, ¿qué te pasa? Ah, ¿te
2: crees? No, les puedo ofrecer... <risa> no les voy a poder ofrecer nada. Les pido mil disculpas, muchachos. Pero eh, ni
0: siquiera así de que en, una su... en un supuesto de que intentaras ir a un estadio como hincha, eh, ¿a cuál irías?
2: No, es que no... O sea,
0: digamos que por la anécdota.
2: Qué sé yo. Bueno... Por la experiencia. El, si voy allá y me llevan al Estadio Azteca, que es muy conocido por ahí, sería una linda experiencia. Pero... Claro. Eh, la verdad que, o sea, de, de, de joven mi viejo me llevaba mucho... Me insistía con que me guste el fútbol y eso hizo que me guste menos. Entonces es como que ya... <risa> Y durante mucho sí. tiempo fui de esas personas que, bueno, aunque sea veo el Mundial. Y después me di cuenta, me aburre. ¿no? Les pido mil disculpas, muchachos, pero no me no, gusta ¡Hombre, hombre! No, no,
0: no. Te entendemos perfectamente. Luego, yo, yo tengo...
1: Compa, este, yo tengo una pregunta. A lo mejor es la pregunta que más te hacen. Pero yo no la he escuchado. O sea, no sé tu respuesta Fede, ¿cuáles serían tus tres películas favoritas de la historia?
2: Ah, es que es muy difícil eso. Y, y ustedes, como oyentes, bien saben que... Eh, todos los años hab hablamos de cinco películas favoritas. Mm, sí, 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 sí. Y sí. Eh, ya vamos, como cumplió cinco años el podcast, ya voy 25 películas favoritas. Pero si quieren pueden, pueden intentar. Eh, les voy a decir las, de, de las favoritas, las tres que me vengan a la cabeza ahora. Pulp Fiction, definitivamente. La mejor okay. película de Tarantino. Una película Tarantino. que es infinitamente remirable. Eh, Magnolia. Una película de este gran director que es Paul Thomas Anderson. Un dramón. O sea, es un drama, pero al mismo tiempo épico. Eh, aprovecho la oportunidad también para recomendarlo porque es una película no tan vista y que cada vez que puedo la recomiendo. Este año cumple 20 años y le queremos dedicar un podcast. Y okay. otra que cumple 25 años en eh, muy poco tiempo, creo que la semana que viene, eh, tengo que ver la agenda, pero bueno, la idea es dedicarle un podcast eh, también. Es La lista de Schindler, de Steven Spielberg. Uy,
0: qué, qué película más fuerte es así.
2: Les tiré pesos pesados, ¿eh? Miren, fíjense que no sí, metí... Sí. Ustedes saben que me encanta Star Wars y no metí el Imperio contraataca, Les tiré tres. Las que se me vinieron a la cabeza, eh, pues fueron tres pesos pesados.
0: Mira que está está muy ¿Ustedes? intensa tu...
2: Díganme, tu díganme ahora películas favoritas de ustedes. No, a mí me va a dar pena. Dale, ¿A me, me va a dar pena. Estoy, hablando, estoy monologueando yo, muchachos. Dale, contéstenme. American una. Pie
0: 1. Nada no te creas. La
2: dos, eh, claro, la trilogía de American Pie. Ah, a mí me. Claro. A ver,
1: Fer, échale. No, pues a mí una de mis favoritas, eh, Jurassic Park, uh -huh. eh, Volve al futuro. volver al futuro. ¿La primera? Y... Sí, la primera. Uh -huh. Sí, la primera es la que como que me revienta. y, Híjole, la tercera, no sé. No se me ocurre ahorita
0: una. Yo, eh, en primer lugar está Slum Dog Millionaire
2: ah, en...
0: Curiosa Segundo, posiblemente eh, Una mente brillante o A Beautiful Mind, donde sale okay. Russell Crow Y la última Que no sé si podría ser también la primera Es la de Hair Oh con Joaquin Phoenix
2: ah, es muy bueno. Maravillosa película sí Buena sí. elección buena ya te sí.
0: falta la tercera, Fernando. Oye. Hijo,
1: no. no. No, la verdad ahorita no tengo. Es que me, mi pregunta me no me la hice yo. No, o sea, claro. decirte, no, no la tenía preparada. No estabas
2: preparado para que, te, que, que el entrevistado te, se te ponga a entrevistar a vos.
1: Me entreviste. Oye, y, y la siguiente. De tus tres series favoritas.
2: Series favoritas... Eh, bueno, tiene que estar Breaking Bad... Que es una de Uf. las series más cerraditas claro. y que me, me fanatizaron. Y que me encantó haber descubierto. Y yo me considero... La, yo la vi cuando estaba terminando la tercera temporada. Que fue un poquito antes de que se ponga más popular. Y la recomendaba a todo el mundo. Y nada, fue como... Fue una época que me, me gustó descubrirla. Voy a meter a Lost. Que sé que es polémica.
0: Oh, muy buena. Pero ya la, eso te ganaste a
2: Fernando. Ah, vos vos son sí. fan también. Eh, no,
0: yo, yo
1: la vi en, en cuando estaba, en, como dice, en vivo. Estaba en la prepa y a mí donde me contaron los primeros capítulos y cuando me llamó la atención que dijeron es que hay un oso polar. <risa> bueno, spoiler, ¿no? Hay, hay un oso polar en una isla. En una isla tropical. Y yo dije, no, ¿qué onda, no? Sí, en una isla tropical.
2: Eh, sí, no, a mí es una, es una serie que me enganchó como pocas cosas me engancharon. Eh, qué sé yo, la vi, esto alguna vez lo conté, cuando, o sea, yo vi la primera, la segunda y la tercera temporada, siempre que salían los DVDs, era como que, creo que tenía un, creo que la, los tres me los regaló un primo una vez que la, se las compraba, las veía y después me las daba a mí para que las vea. El final de la tercera temporada me dejó tan enganchado que aprendí a usar torrents para poder empezar a bajar los capítulos de a uno a medida que salían en Estados Unidos. Y lo veíamos con, la veíamos con mi hermano. Eh, en ese momento ni siquiera podías conectar la computadora en ningún lado. Entonces la, la veíamos agazapados al monitor curvo de 14 pulgadas. Solo porque queríamos saber cómo seguía la historia. Era, estábamos refanatizados fanatizados. Y eh, de eso no me olvido más. Y una tercera... Podría meter... Podríamos hacer un empate técnico entre las dos de anime que, más, que de cabecera que que me parece que son las mejores jamás hechas que son Cowboy Bebop y Neon Genesis Evangelion.
0: Mira,
1: que, que ya es la que van a subir en Netflix, ¿no? O Ya la
2: subieron, creo. No, creo que dijeron que la van ¿La a subir este año, Evangelion. Y ah, okay. por ahí aprovechemos y le damos un podcast. Bueno, Cowboy Bebop fue el primer podcast de series de, de, de una serie ya terminada que hicimos que, que con lo que cerramos el año el año pasado. Y bueno, por ahí Fer te ponga contento saber que en algún momento tengo ganas de hacer. Es lo que te iba a preguntar. la Lost. Eh, pasa que hay que verla de nuevo. Sí, porque ahorita. Ese eh, es el tema.
1: Me puse a ver toda la lista de que ves en Spotify. Y dije, no voy a regarla o equivocarme y preguntar, oye, ¿ya hiciste el podcast de Lost? Sí. Y, y me diga, sí, pues me voy a ver mal como fan, ¿no? Claro. Pero yo no me acordaba que lo, que lo hubieras hecho, pero sí, como que sí se merece. Como dices, yo, a mí también me enganchó muchísimo. Aquí la, la pasaban los los lunes en la noche, a las 9 de la noche. Ah, ¿la veías en la tele? Y era de estarla... así ah, la, la veía en la tele, uh -huh. canal que Xen, algo así se llama. Y ser pues, esperar todos los lunes, ¿no? Y cuando acababa temporada todavía hasta el otro sí. año y era un sufrimiento, ¿eh?
2: Sí, sí, te dejaba súper enganchado eh, entre capítulos y entre temporadas. Sí, sí, tengo ganas de... Aparte estaría bueno reverla, ahora con todas las series que salieron en el medio, ver si sigue teniendo su impacto, qué sé yo. El tema es que... No, o sea, lo que pasó fue que ya a esta altura tenemos, viste, bueno, un montón de estrenos. Eh, no sé cuántos, qué me sé clásicos, que son puras películas. Como hay series sí. que, que califican como clásicas, para mí... Y que me gustan mucho, decidí empezar de a poquito a meter alguna. El tema es que toma mucho más tiempo verlas. Eh, por eso empezamos por Cowboy vivo que son 26 capítulos de 20 y pico de minutos y se pudo ver fácil. Pero Lost va a ser una odisea, porque son más de 100. Ciento... Son tipo alrededor de 110 capítulos, sí. creo, ¿no?
1: Sí, 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 son más de 6 o cuántas temporadas, no me no tengo el dato ahorita. Oye, aprovechando, ¿te gusta el final? Ya ves que yo creo que fue lo polémico... A de, mí me gustó. De los... A mí
2: me hizo llorar. Me pareció emocionante. Es... No es perfecto. Es un poco ridículo en algunas cosas, pero a mí me, me dejó satisfecho en su sí. momento. <risa> no sé. ¿Tú,
0: tú no lo has visto, ¿verdad, compa? No, no, no. Pero aprovechando, Fer, ¿cuál es ah. tu top 3? O sea, ¿cuál sería tu top 3 en este momento? De series. Mira, yo creo que de series.
1: Breaking Bad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Lost. Ah, perro. Y hasta ahorita, hasta ahorita sería este, Ricky Morty. Ah. ah, de plano. Muy bien. Sí, es que muy, es, es así, para que veas. Es como que la cari mi caricatura de adulto. Claro. ¿no? O sea, no había encontrado una caricatura de adulto. Y pues, Ricky Morty, la verdad, los temas que tocan. Pff, no, otra Es muerte, excelente,
2: bro. Ricky y Morty. ¿Sabes qué? Quiero hacer un cambio. Saquemos Breaking Bad por más que me duela. Eh, porque ¿Qué? The Wire, me, me estaba olvidando de The Wire. The Wire es mi serie favorita, favorita, totalmente. Otra que le quiero dedicar, podcast, eh, uno por temporada me gustaría. Es poco vista también, pero se las recomiendo muchísimo, ¿Sí? es es una...
0: ¿En qué, ¿En qué plataforma está?
2: Es de HBO, así que debe estar ah, en okay. el, de, Está en, en HBO Go, HBO Go.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo me desuscribí de HBO hasta que empiece Game of Thrones. Entonces... <ríe> Game of Thrones. <ríe> sí.
2: Y bueno, pues si te volvés a suscribir, puedes aprovechar entre semanas. No, sí, bueno, seguro. Igual va a ser cortita, ahora, es ¿viste? Se viene. Empieza Game of o sea cuando empiece la séptima tem... eh, perdón, octava temporada, mes y medio terminó. Ya está. No más Game Oye, of Fede, Thrones.
0: Y, y, ¿Y vas a tener el capítulo inmediatamente?
2: Por favor, ah, no, eh, me... es la idea. Vamos a hacer con Vicky la lo que hicimos el año pasado, eh, no, ya el otro año, que va a ser subir podcast de cada capítulo el lunes y otra idea que tengo, ya que les estoy contando todas mis ideas, es eh, vamos a hacer un capítulo especial al final en donde estemos... Vicky y yo, como estuvimos en todos estos últimos, pero aparte estén todos los demás eh, participantes regulares, sea un quilombo, porque todo el mundo ve Game of Thrones y todo el mundo le gusta. Así que va a ser una oportunidad para que Juli, Nico, Dani y los demás eh, puedan opinar.
0: Así uh, que Entonces es como, como mesa, mesa redonda eh, para, una cosa para así. el episodio Y primer. que saquemos
2: conclusiones, porque... A mí me, me venía encantando, pero esta última temporada, las últimas temporadas medio que flaquearon, y la última terminó con dos capítulos mes, más o menos. Vamos a ver, ¿eh? O sea, de nuevo, hablando del mame, como le dicen ustedes, yo no estoy. Eh, en, las, en otras temporadas estaba con una expectativa en el cielo. Ahora estoy como un poco que no sé con qué nos vamos a encontrar. Más que nada por el tema de que se quedaron sin libros. ¿eh? Se, se, se renotó eso. Mm,
0: tiene, sentido, uh -huh. tiene sentido,
1: tiene sentido, tiene sentido. Que presionaron, ¿no? Para que escribiera o...
2: En realidad al revés. Se, de, se podrían haber Martin. parado con la serie mientras Martin siguiese, pero al mismo tiempo están los pibes que crecen. Es complicado. Eh, son un montón de cosas sí. de las que fuimos hablando con Vicky. Es como que no hay otra. Lo, lo que hubiera estado bueno es que los showrunners se hubiesen por más que se quedasen sin libros, escribiesen cosas a la, es a la altura, pero bueno, me parece que no pudieron, no encontraron la manera.
0: Sí, sí, no, ya. De hecho, ahorita que estuve estaba escuchándolos, eh, pensar en que ya va a empezar me hizo que sintiera un, un vacío en mi estómago de emoción. Mira. ya la estoy esperando, sí, la estoy esperando.
2: Este año se estrenan varias cosas eh, que son finales importantes. Porque aparte de Game of Thrones está Endgame y Episodio 9. O sea, mm. se van a terminar varias cosas eh, que tuvieron, nos tuvieron enganchados estos últimos años. Años.
0: No, pero es que también ya... Creo que también la industria debe dejar morir a tiempo o terminar las series a tiempo. Porque creo que... Muchas las están forzando, yo creo. Ya es como too much para, sí. para muchas cosas. Ya. O sea.
2: Eso pasó siempre, que las series eh, se hacen hasta que son una cagada y se cancelan. Eh, a, con Breaking Bad o otras... Bueno, en realidad Lost fue una de las primeras series que decidió... Bueno, en la sexta terminamos. Punto. Era el momento de mayor popularidad, pico de ratings. No, no importa, la historia termina acá. Después Breaking Bad hizo algo parecido. Y bueno, ahora Game of Thrones, discutiblemente, va a terminar cuando tiene que terminar, pero decayendo un poco calidad. Pero sí, están habiendo varias que terminan cuando se siente que los, sus creadores decidieron que termine.
0: Pues sí, Fede, la verdad es que ha sido un así un placer, un gustazo y parte un, ¿qué te puedo decir? un sueño hecho realidad A la Est mierda, estar hablando ¿verdad? estar hablando con, contigo <risa> no en serio, créeme que si no fuera así no tendría por qué por qué decirlo pero es en serio, o sea fue un fue un referente tu, tu, podcast para pues para nosotros y pues estoy así muy contento de que esto se se haya podido hacer eh, no sé mi compa, el, el, el buen Fer, ahorita también tendrá sus palabras de de, este, de agradecimiento Pero de por lo menos de mi parte Encárgate también de decirle a todo tu crew Que desde México los estamos escuchando Estamos siguiéndolos, de verdad Son un podcast que yo creo que sí Sí cumple con este término que es muy controversial De influencer Que mm. sé que es una basura eh, lo que... Te viene a la mente cuando piensas en eso. <risa> sí. Pero no habían dicho influencia, parece. Pero es que justamente esa es la influencia, o sea, el hecho que tú digas, "Ve esta serie", sí lo tomamos en serio, Así, "Ah, órale, vamos a ver esta serie." Eso para mí eso es un verdadero influencer, ¿no? No, no, no necesariamente el tipillo que, que te dice, eh, "Suscríbete, dale amor a mi foto." No, 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 claro. o sea, es más bien no, tomar decisiones mí... de consumo, ¿no?
2: conectando con eso que decía de este compañero de trabajo y cosas, es algo que estuve haciendo toda la vida, o por ejemplo cuando había descubierto entre comillas Breaking Bad y quería que todo el mundo lo vea, siempre me gustó eh, recomendar las cosas que descubro y sí, la verdad que es un, es, es un honor eh, que estas recomendaciones lleguen en eh, forma de podcast tan lejos, la verdad que, que es una cosa... Eh, ...de locos para mí, así que también... Les, les ...te agradezco tu palabra, che.
0: No hombre,
1: pues de qué. No, y... ...Fede, de, de, de mi parte... Eh, ...decías, no es... No, ...no es exagerar... ...las palabras que dijo mi compadre... ...es como, no sé cuál, aparte de... ...yo había escuchado otra entrevista... ...que no escuchas muchos podcasts... Ah, le, ...estuve escuchando, sí. pero... <risas> ...no sé qué otro hobby tengas... ...pero imagínate que... Eh, ...pues así como que tu tu podcast favorito te invitara o pudieras grabar algo con él, uh -huh. así el que fueras el más fan, así es de mi parte, o sea, es, como dice mi compa, es un sueño, porque cuando uno empieza esto dice, no, me gustaría, pues, hablar con, con tus, pues, a lo mejor pues, te voy a escuchar medio mal, ¿no? Pero como con tus ídolos del podcast, <risa> y pues es eso, ¿no? O sea, compa, acuérdate es, que es dijimos eso, es, que no íbamos
0: a fanear tanto, no, no pero ya ya,
1: ya, ya estamos faneando, ya que, ¿no? Eh, muchas gracias, gracias
2: por tu no, tiempo, no porque eh, me, yo... me alegra, de verdad me, me, me alegra mucho escuchar sus palabras, y eh, cuando quieran, o sea, avísenme, yo disfruto de esto, eh, de, de conversar, de estas cosas que hablamos, espero no haberlos aburrido, porque siento que en algunos momentos monología. Ah, a... no,
0: no, estábamos todos callados eh, así, escuchándote, pensé bueno, que no. le había puesto play a quémese, ajá, Nah, no <risa> <creas>. <risa> claro,
2: se olvidaron de que de que estaban <risa> sí. de que podían interactuar. Este, <risa> sí. no, no, en serio, muchas gracias por sus palabras. Eh, de verdad, eh, me, me encanta eh, saber que, que lo que hacemos, porque de nuevo, no, no soy solamente yo, no este, en, es, particularmente en el último año, el año pasado, se fue formando un equipo que cada vez se funciona mejor y por esa razón se puede hacer cada vez más cosas y me alegra muchísimo ver que, que lo que hacemos se disfruta y,
0: Sí, sin duda, sin duda, también por eso te digo que, que, que de nuestra parte saludes a todo el crew, y que mm -hmm. este, sí, somos somos fans de, de de todo tu panel, de todo tu equipo, y pues que la neta sí, sí, sí estamos muy al pendiente de lo que hacen, pero Fede, digo, para a lo mejor muchos de nuestros escuchas, a lo mejor no habían escuchado, quémese, ¿dónde te pueden encontrar?, este, todas tus redes, todos tus proyectos que te interesaría que eh, la gente mexicana, sobre todo que nos escuchen muchos mexicanos en Estados Unidos, te puedan empezar a escuchar?
2: Bueno, eh, la, mi podcast, eh, presencias en redes sociales son Facebook, Twitter e Instagram, que son la, las básicas. En todas, si pones que messe, aparecemos. Escucharnos, como habíamos dicho, estamos en Spotify, eh, pero también poden, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, que es lo que era antes iTunes, creo que ahora se le dice Apple Podcasts, uh -huh. Google Podcasts, eh, estamos en iBox, que es una plataforma bastante usada en España, no sé si la conocen, pero...
0: Claro, eh. también ahí estamos. Sí, claro.
2: Y... ¿me falta alguna? Bueno, Audioboom es la página que alimenta todas estas otras páginas, es de donde sale el RCS que quien haga podcast sabrá lo que significa eso. Sí, sí, sí. Creo que con eso está bastante cubierto. Después también en todas estas plataformas, menos en iVox, pueden encontrar los otros podcasts, que son mientras tanto en las historietas, y presione cualquier botón para continuar, que son de historietas y videojuegos respectivamente. Y eh, si quieren seguirnos en algún lado en esos dos podcasts, por ahora lo que más le estamos dando bola es Twitter porque si no, es un quilombo, son muchas redes sociales para...
0: <risa> sí, ya sé. Sí, claro que... Ya sé. Oye, compa, eh, ¿y a nosotros dónde nos pueden encontrar? También si es la primera vez que le pusieron play a, a la parrilla de sí. mi compadre.
1: Eh, nuestras redes sociales, Instagram, la parrilla de mi compa, en Twitter, parrilla de compa y en Facebook, la parrilla de mi compadre podcast, ahí nos encuentran, ahí... Subimos todos los, los diferentes podcasts que hacemos. Y Fede, yo tenía nada más una última pregunta. Sí, una pregunta más. Aprovechando. Sí, es la última. No, no, hay problema. Apenas, bueno, se cumplieron cinco años de KMS. Uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más viene? ¿Qué podemos esperar? O sea, ¿hasta, hasta dónde llegará KMS?
2: Y eh, medio que sería un resumen de las cosas que fuimos hablando. Mi idea es poder subir cada vez más podcasts y que... Por un lado el catálogo sea cada vez más grande, al mismo tiempo de que semana a semana eh, haya, eh, haya más posibilidades de que el oyente encuentre algo que vio y, o, o que por lo menos le interesa escuchar, escucharnos hablar. Y lo próximo que a mí me tiene... Bueno, también mantener con cierta regularidad los otros dos podcasts que son secundarios a Kémese. Y eh, lo próximo que me tiene más entusiasmado es eh, contar, contar nuestras propias historias a través del formato de podcast. Me parece que eso oh, es algo goodness. que no solo de nuestra parte, sino de en el podcast en general se va a empezar a ver cada vez más. En, en inglés se está viendo ya y en, en español se va a empezar a ver cada vez más.
0: Wow, qué increíble. La neta, qué, qué, qué chido. Y pues muchas gracias nuevamente, Tocayo. Gracias, Fede. ¿Por qué, este...
2: señor? <ríe> Gracias,
0: Fede. Eh, nada más recuerden, eh, también pueden visitarnos en nosotroselbarrio.com donde estamos albergando otros podcasts, que es eh, Cocinando con The Moffs, eh, Nosotros el Barrio, eh, Le vamos entrando, Le vamos entrando, eh, Caminando con Fede, y próximamente habrá otro, pero todavía no, este, no les podemos decir mucho, ¿verdad? Pero, este, visítenos, eh, las redes de Nosotros el Barrio es Instagram, arroba Nosotros el Barrio. En Twitter como arroba We el Barrio, w e el Barrio, juntos. Y en Facebook, Nosotros como el Barrio, y estaremos también eh, publicando todo lo que hace como la network. Y pues estamos encantadísimos, ¿verdad? Fede, eh, cuando tú vengas a México, eh, contáctanos, amigo. Te vamos a llevar a un recorrido gastronómico.
2: Dale. Eh, y dime, si
0: nosotros vamos, pues por lo menos este, para saludarnos en Argentina, va.
2: <ríe> Obvio, también, sí, contáctense.
0: Muchas gracias, este Fede, compa, fue un placer, amigo, estar en esta parrillada un premium para De nosotros, lujo, compa. compa. Ya te puedes quitar el mandil, este, ya puedes apagar el carboncito, okay. compa, y este, pues muchas gracias. Sí, vámonos, compa. Sale pues. Mucho...
2: Nos vemos. Gracias, Fede. Bye, Bye. Porque, muchachos. Un saludo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en esta parrillada. La próxima semana, en este mismo jardín, con este mismo asador, aquí los esperamos. Hasta la próxima. La parrilla de mi compadre podcast fue presentada por Nosotros el Barrio Entertainment Network. Para más contenido visita nosotroselbarrio.com.